0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずばりくパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちはもう11月になってですねもう秋だなーっていう感じになってきましたね。えー、もう日本列島、少し紅葉が始まったところもあるんじゃないかなと思っています。私はですね、11月中に、あの、妻と2人でですね、京都に行く予定をしています。昨日、あの、のぞみ往復の切符も買ってきたんで、楽しみをしていますけど、逆になんかすごく人が多くて、身動きできなかったら嫌だなっていうふうに思ってるんですけど、まあでも一時よりは京都もそんなには困らないだろうっていうに言われてるんですけど、コロナの中で反動でね、わーってみんな行っちゃうのは嫌だなと思ってますけども、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日お送りするテーマは、女性の責任者に聞く。4週にわたってですね、お送りしていきたいと思います。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。三菱マテリアル株式会社、執行役常務人事戦略担当の野川牧子さんです。野川さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう一方、株式会社クレディセゾン常務執行役員戦略人事部官僚の安森和江さんです。安森さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日からですね、4週にわたって女性の人事責任者に聞く、今日第1回目は、管理職登用時期における自らの意欲。そして来週は人事担当役員登用時期の記憶。3回目は経営感覚と現場感覚を持ち続ける工夫。そして最終回は女性の登用ファイブラインになります。11月中にですね、毎週火曜日に配信をしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ですけど、今日のテーマ、管理職登用時期における自らの意欲と。ということでですね、そもそも管理職にお二人はなりたかったのかなっていうのを、ちょっと話を聞きたいなと思います。最初にじゃあどうしよう。野川さん行こうか。野川さん、管理職にそもそもなりたいということで毎日働いてましたか
2: はい。えー、もう何十年か前になりますけれども、自分がどうだったかなっていうのをちょっと振り返りますと、あまりあの、自分は彼塾になるんだっていう、こう、強い意志みたいなものは、そんなに意識しないで、ずっとこう、キャリアを築いてきたかなと。うん、ただ、あの、周りの先輩だとかを見ていると、まあ、そういうルートに乗って一緒に、成長できればいいなというふうに思っていたので、うん、あの例えば何歳までに課長になりたいみたいなそういう具体的な目標はありませんでしたがぼんやりとした組織の中で管理職というか重要な仕事はになっていきたいなという気持ちはもともと持っていた気がします
1: なるほどありがとうございます同じ質問ですけれども安森さんはいかがでしたか
3: はい私は入社して、ですね当時の管理職の方々を見たときに、まあ、自分はマネージャーにもリーダーにも向いてないなというふうには
1: すごく思ってましたマネージャーにもリーダーにも向いてない管理職という意味じゃないですけれども、私の初めの役職
3: は係長という、うん、当時40人ぐらいの,あの部下を持つ係長でも40人
1: 持つんですか、部下、すごいですね。
3: まあそうですね、あの、LINE 部門のセンターだったんで、うん、まあどうしてもやっぱり係長で40人、課長で80人という形でした
1: 。なるほど
3: 。で、管理職ではありませんでしたけれども、まあ、当時は私、あの、最初クレジットカード会社でして、はい、不正検知の業務っていうのは、ついて2年。うん、仕事の奥行きとか広さにすごくやりがいを見いだしてたので、どちらかというと、部下を持つよりも、自分のその仕事を追求したかったっていう思いの方が強かったなというふうに思います
1: なるほど、まあ、係長は部下40人いても、管理監督者ではない、はい、その中で部下が40人つくよりも、自分でそのクレジットのいろんな仕事を抜刀していく方が本当は楽しかったと、うん、そうですね。はい、うんそうするとその40人の部下がこうついたとき、えーって感じでしたか
3: 。まあえ、うん、そうですね。40人の部下っていうのはまあ私もその一人だったので、まあ持ち上がりであの係長に任命されましたから、うん。まあえーというよりか、まあ当時はちょっと振り返るとすごく
1: 強い抵抗をしました。強い抵抗したの？上司に
3: 。そうです、ね。上司にというか、はい、そのまた上の上司の私にまあ任命してくださっ所属長に対して、うんまあ、すごく強い抵抗をしまして
1: 、それぜひ、あのお話しできる範囲で
3: 聞きたいですね。まあ、臨時解放というか、発令が出まして、社内で、はいまあ、それでも翌日にやっぱり一晩考えたんですけれども、辞退したいみたいな、<ー>そんなことはありえない、<笑>そうですね、それは会社のルールをあまりちょっとよく分かってなかったですね、当時は。多分、上司の方とか所属長の方は、おまあ、やってほしいんだ、期待してるぞみたいなことを用意してたと思うんですけど、あまりにも、ちょっとこう、強い抵抗を示したので、とにかくいろいろ言葉を用意してあったけれども、とにかく、まずやれと。うん、まずちょっとやってみようと。もう、わかったから、うん、気持ちはっていうことで、なんか押し切られたスタートだったので
1: 。ほー。はい。そうすると、次はその、係長から課長になったとき、部下が80人って先ほどおっしゃってたけど、もう課長から管理監督者になるわけですよね。そうですね。その当時はいかがでしたかそれもまたお答えしたんですか
3: はい、課長の時は、あの、はい、普通に、あ、そうか、という感じ
1: です。おとりあえずやってみろということで、やってみたら、まあ、できるじゃん。ま
3: あ、できるじゃんという、そんな、気持ちもなかったと思うんですけどはいでも課長の時は比較的スムーズに、うん、あまあそういうもんかと係長になれば課長かみたいな感じでは多分受け入れたんだと思いますあまりその、うん、誇示した記憶もないですしうん
1: 、はい、そうすると安森さん続けたいんだけどもその後野川さんにも来ますけど、はい、どちらかというとやっぱ上司の期待っていうのはあったんだろうね安森さんはうんうん、上司から育てられた、期待されたまあそういう、ちょっとすみません、声をかけられたりとか、そういうことは、うん、ちょっとなかったなとは思います。あ、ないんだ。
3: ちょっと突然、上司の方が、いろいろと多分ご自身の都合で、配置転換でいなくなられたので
1: 、ああ、そうか
3: 。なんかう多分そういう突然のことだったと思うんですよね、私、最後の、いわゆる係長という職ですけれども、なった
1: のあ。係長になった時はねはいあそうすると事例が先に出ちゃったって感じです
3: 。そうですね。なんかこう、どっちかっていうと、来るぞ来るぞっていう、そういうことでもなくて、本当に春というよりか、うん、まあ秋の下期の撮影でしたから、突然なんかこう、うん、あ、来ちゃったみたいな感じです
1: 、ね。おー。今頃の時期ですね
3: 。はい、ちょうど今ぐらいだと思います。
1: <笑>そうですか、ありがとうございます。はい。野川さんは上司からの期待っていうのは、あったんですか
2: そうですね、まああのまあ、期待してるよみたいなこう露骨な言い方はもちろんされませんでしたけれども、まあ、いずれその、まあ、小さくても組織を率いる立場になれるようにというようなことで、いろいろ意識して、例えば研修に行かせていただいたりですとか、研修があ okay, ったのね,そうですね動機づけみたいなことは、割とこう,うまくよくこう気分を盛り上げるよ。やっていただく配慮をはしていただいてたかなっていうのも思います
1: うーん野川さんはその課長管理職に登用された時ロールモデルっていうのは社内にいらっしゃいましたか
2: そうですね私ちょっと管理職になった時はもうすでにあの米国系の外資系の会社にいたこともありまして女性が管理職になること自体は、うん、まだまだ少数派でしたけれどもそれでも実例自体は社内見渡すと、まあ、いなくもないという時代でしたので、うん、あのそういう意味ではロールモデル、うん、あのこの人のこういうところいいなだとか、ちょっとあの<ー>まあ言いづらいですけど、あえてこの場で言いますと、反面教師みたいな方も両方ですね、男性管理職も女性管理職も両方いたので、そういう意味では、うんまあ、おのずとこの人のこういうところ見習いたいなとか、この人のこういうところは見習ってはいけないなみたいなところのベンチマークをする方々が。複数いたたのは恵まれてたなと思います
1: なるほどな。うんはい、あの意外と管理職になると部下のことはあんまり見えないけど上司ってすごく見えるよね
2: 。そうですね。あのうん、管理職になると景色が変わるので見える世界が変わるというかなので余計こう上司部下です、ね、知っていた時代の上司にあたる方が。まあ、いわゆる同僚というか、管理職の仲間になったときに見える世界もまたちょっと違ってきて、それは一つこう管理職にならなければ見えない意識だなと
1: 思います。なるほどね。ありがとうございます。はい、安森さんは、社内いールモデルはいらっしゃいましたか、当時
3: 。はい。今からもう本当に20年前の話になりますけれども、うん、まあ比較的あの私、一社でずっと来てますが、クレニーセウンという会社は女性のマネージャー登用が多い多いですよね。はいあのはい、うん、ちょっとまあ、課長職、部長職になると、なかなかまた数がものすごく減っていきますけれども、まあ係長相当職は、うん、まあ営業でも、うん、インフラのオペレーション部門でもたくさんいらっしゃいましたので、ロールモデルとなる方は多かったと思います
1: 、うん、おじゃあ、自分はなりたくないとは言ったけども、もうなってしまった以上。あのやってみればいいよって言われたのは、多分そういう周囲のね、係長さん、女性の係長さんを見ながらっていうのがあったんでしょうかね
3: そうですね、きっとそうだと思います、ラインマップのセンターなので、何人か他に女性の係長とか、先輩の係長の方もいらっしゃいましたから、いろいろ私があの、まあ、ちょっと軽い抵抗をした話っていうのは、センターの中でもまあ話題になってまして。<笑>なっ
1: て<笑><笑><笑>なるほど、透明性があるな
3: <笑>そうですね、考えるよりも、まずはなってみて、て、まあ、ダメだったら考えたらみたいな、<ー>それを何人かの方に言っていただいて、うんあ、ダメだったら言ってもいいんですかと、あいいいいいいみたいな、ダメだったら言ってみたいな、それはすごく励みになったな
1: と思います結果的に今まで、だめじゃなかったか何、言ってないわけですよね。
3: まあ、ダメなところもあったと思うんですけど、ど一応そうですね、あの当時はそのまま乗り切ってやってきたって感じですかね
1: 。そうすると、野川さんが、ああいう先輩になりたいなとか、あの先輩にはなりたくないなっていう言葉は違く言われてたけども、安森さんも、ああいう先輩になりたいなっていう思いはあったわけですか
3: うん、ちょっと私、24時間、365日も営業している特殊な、まあ、業務に就いたので、周りの方を、はい、見てる、まあ、なんか余裕がなかったような気がするんですよ。だった当初はいろいろ声かけてくださったんですけど、うん、結構こう土日休みでもないですし、うんまあ、係長って一般職ですから早番とか遅番とかあって、意外となんか周りの方々を見る余裕がないまま、結構ありうできちゃったな
1: っていう感じはああ、そうですか
3: 。はい
1: 。なるほどな。それじゃあ、お二方に次の質問をしてみようかなと思いますけども、実際その、係長なりまた管理監督者になると、ピープルマネジメント。部下のね、マネジメントをしていかなくてはいけない。まあ、課長になると評価っていうのも多分あるんだろうけど、育成的なね、教えたりしていかないきゃいけない中で、ピープルマネジメントの何かこう、難しさっていうのを何か記憶にあればお話しいただきたいですけど、野川さん、いかがでしょうか
2: 。そうですね、私、あの、一番最初にこう、いわゆる部下を持った時に、部下の数自体は少なかったんですけれども、うんえー、いきなりちょっと多国籍の方が、まあ日本語が喋れるんですけれども、たまたま日本にアサイメントで来てた方が、まあ部下だった経験があります。で、あの、<ー>日本語が話せるからといって、当たり前ですけども、自分と同じように考えて行動をしたり、自分と同じように仕事に対して構えているわけではないので、それ別に相手がこう仮に日本育ちの方であっても同じことだと思うんですが人事なので皆さんには日頃からこう多様性を大事にしましょうみたいなことを話す割には自分がやっぱりこういざそういう立場になってみるとこんなにやはり大変なんだなと。で組織としての成果も出さなければならないですしそれは自分ができても仕方がなくて一人一人の自分のメンバーの方々に最大限の。パフォーマンスを発揮してもらうためにはというところで、リレーションシップづ関係づくりも含めてですね、まあ、ちょっと月並みな言い方ですけど、人間として成長、その初回のですね、組織長としての経験がすごく自分にとっては非常にいい刺激になりました
1: 。なるほど。そうするともうちょっと詳しく聞きたいんですけども、その、外国人で日本語が喋れる部下が日本にいらっしゃる方がついたっていう時にまあ自分は人事としてダイバーシティをねしていかなきゃいけないってなるんですけど実際自分の部下になると難しかったその難しいところってどんなことが具体的にあったんですかやっぱきちっと丁寧になぜやらなきゃいけないかっていうことをなんか説明しないとあうんの呼吸とか空気感ってないのよねとかってそういうこと
2: はいおっしゃる通りですねあのこれあの例えば同じ組織の中で育ってきた背景も違いますし、時代も違うし、なので、その同じことを説明をするにも、別の部下には、例えば5で済む説明が、その他の国からいらっしゃった方には10プラスアルファで、ものによっては、学習能力が高い方だったので、幸いにして。うん、前行ったことは必ず学習をしてくれるから、前回は10だったけど、今回は8ですとかっていうのを、やはりでも相手の反応を見ながら、こう、少しこう、ボリューム。というか変えながら説明をするなのでコミュニケーションはですね好き、まあ、な言い方ですけれども本当にあの多様性がバラエティーが広がれば広がるほどすごく意識しなければいけないところだなと
1: いう,ふうに思います逆に自分だけ銃しゃべるだけじゃなくて相手のことを聞いてあげないといけないっていうのもありそうですけどいかがですか
2: そううでですすねおっししゃる通りですし継承
1: 能力とといか
2: あプライベートに立ち入ってもらいたい人と、いやもう仕事は仕事なので、割とこう仕事に関することだけでいいですっていう人、いろいろいると思うんですね。で、えー、あの、その辺もですね、少しこう時間を費やしながら関係を作っていく中で、あ、この人は割とこう、良くも悪くも仕事でもう完結をしたい人なんだなっていう人もいれば、話せば話すほど意外にこうプライベートのことを聞いてもらった方が嬉しい。そうだなみたいなのっていうのもあるのでほんこう一人一人個性を大事にこれは別に,に相手が日本人の男性であっても同じだと思うんですが一人一人こう個性というか、うん、見ながら付き合っていく必要あるなっていうのは常に思います
1: うんその中でパフォーマンスもも上げてららわわなないといけないとけけだからね,で,ね、はい、でもなんか最近の若い人たちってそういう人によってみんな違ってきたけどねのいわゆる。ワークライフバランス重視の人っていうのも増えてるもんね
2: 。そうなんですよ
1: ね。うん。だからずいぶん前にそれを経験したっていうことか。はい、なるほどな。でも、何か今の野川さんの話って一人一人の部下に寄り添ってたんだなっていうのを思いましたね。だから、やっぱり、例のやつよろしくねとか、例のやつっていうだけじゃ伝わらないんだろうな、多分。うん。安森さん、今の,の野川さんの話を聞いてて、なんか思うとかありますか
3: まです、ね、やっぱりその外国籍の方を初めて、まあ、管理職について、まあ、ちょっと同僚だったのかもしれないですけど、いきなり外国籍の方が部下になるっていうのは、すごく難しいんだろうなと思うんですね。もともと育った、まあ、環境は、まあ、もしかしたら日本で育った方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり大事にしている理念とか。文化とか、なんかそういうことが違うと、うん、あとはまあ、その仕事に対する、まあ、モチベートの、まあ、置き方が違ったりとかもすると思うんで、うん。なんか会社の、まあ、なんでしょうね、ビジョンを実現するためにっていうことで、まあ、8時間なり、7時間なりを、まあ、労力を提供する方もいれば、やいや、そこには働きがいを求めるんだ、みたいな人もいると思いますから、うん。ちょっとすごい難易度が高くて、ちょっと自分では、なな
1: なんか到底できいいみたいな<笑>すごいすごいと思います。野川さ
2: さんんすごいって安森さんがまあでもあの私その後こう海外に行ったりして、まあ、いろんなところで仕事していると突き詰めるとあの今度自分が部下として扱われることもあるわけですよね。例えばアメリカにっ
1: 。おそうかあアメリカにも行かれたんだよねそうですね。そうなんですよ、安森さん。そうすると、アメリカに行ったってこと、うん、あなた自身がマイノリティになったってことい、ね、うそうなんです、う
2: ん、自分以外がアメリカ人、同僚みんなアメリカ人で、上司アメリカ人
1: で。うん、日本人が来たぞみ。たいなそうな
2: んですよね。なので、逆の立場ですね、私がマイノリティで。で、今度、部下として、うん、あるいは同僚として、そういう人を扱われる側になって。ると結局はまあ私が仮に日本人だろうと何人だろうと自分をとにかく理解をしてもらえればいいんだということで一個人としてまあとにかく私のことを理解をしてもらうことにすごくこう努めましただからそういう意味では仮に今自分の部下がう本当に多国籍軍でいろんな国からいらっしゃっている方であっても結局はあの一人一人のことをこう知る努力をしていくことななのかなでそれ全く裏返して今度全員部下が日本人の男性だろうと日本人の女性だろうと実は一人一人価値観がすごく変わってきているのでか、まあ、違うので、うん、あのそれにこう一人一人のこう好みですとかあの特徴というものをいかに引き出すのかがやっぱりこう管理職組織長としての腕の見せ所ころなのかなというのを日々痛感をしています
1: 。うんそうするとアメリカに渡ってで、まあ、上司なり、周囲の人がみんなアメリカ人で、部下もアメリカ人になって、自分がマイノリティの世界に入ると、日本人のあるあるって、日本人って会議の中で質問しないよねとか、意見言わないよね。だけどみんな議事録取るのうまいよね。だって、小学校、中学校、高等学校の時、晩書してたかんでしょってよくアメリカ人が言うけども、あなたそういう中で向こうに行って会議で自分の意見をすぐ言えたの入り込めたの
2: いや私、あの、今もそうですけど、あの、とにかく、あの、英語の環境の中で自分の意見を言ったり、こう、議論をですね、仕切ったりっていう、本当に、あの、苦手で、嫌いだし、苦手だし、まあ、今でもそのコンプレックスというか、あの、<ー>苦手意識はどうしても払拭できないんですね、何回数を重ね
1: ても。そうすると、それ会議が終わった瞬間ってさ、もう悔しくてしょうがなかったんじゃないのそうですね、
2: あの、挫折感、毎日
1: 毎日修羅場にいるみたいな。<笑>
2: そうですね。ただからあのその中でもたまたま私は救われたのはその時の当時の上司が私がそういうまあなんていうか苦手意識があるし実際苦手なので分かってくれてたので彼女と一緒の会議の時は必ずこう水を向けてくれてどうあなた意見はどうなのっていうふうに
3: 野川さんはどうっ
2: ていうのを必ず聞いてくれてたのはああのた
1: その聞いてくれるっていうことは目をかけてくれたってことですよね裏返しで言えば
2: 。うですすね、
1: そうでですすねかこいつダメだなっていうふうにして無視しちゃう人もいるじゃない、はい、人間によってはそうですね、はい、へえハッピーだねあなたはそうですねうーんなるほどな、はい、安森さん、はい、安森さんはあの部下も日本人で上司も日本人でっていう環境の中ででもやっぱりこう課長とか部長とかなっていくと、やっぱり上層部の考え方っていうのはこう違ってたり、なんかそういうことでなんか戸惑った時とかってありましたか会議の中でもいいです。うん。あんまりないんだ。あ
3: そうですね。まあそういう感じはあんまりしなかったと思います、私。な,るほどなんかそれは、はい、今でも、なんかあんまりその上の人と思ってることが違うとかは、うん、なんかこう、私が鈍感なのかもしれないですがあんまり感じたことはない
1: と思います。うん、どうですかいや、鈍感というんじゃないかもしれないけどな、うん。あなた自身のことを上司も理解してるし、あなたも上司を多分理解してたのかもしれないなというふうにも言えると思うんですよね。逆に安森さんさんあの野川さんが今話してたときに、えーみたいな顔されてたけど<笑>、質問ありますか、野川さんに
3: 。そうですね、なんかこう、初めて管理職になられたときに、多分なんか現地でもいらっしゃったんですよね、
1: きっと。そう,そうです
3: 、そうですで。私は本当にもう、なんて言うんでしょう、現場から持ち上がりで、まあ、その最初の係長はともかく、課長の時も持ち上がりで、ずっと持ち上がりできたんですね。所属長までは。うん、なんで、まあ、買って知ったる庭の中で、まあ、確かにやりづらさもありました。うん、ついこの間まで上司だった方が同僚になるとか、なんかそういうこととか、まあ、同僚だったりとか部下になるってやりづらさもあるんですけど、まあ、うん、それはまあ、LINE 部門だから、まあ、よくあることなのかなとか割り切ってきたんですけど、やっぱり人事で、いろんな価値観を持ってる方たちの中で、まあ、管理職になられて、部下を持つっていうことの、なんて言うんでしょう、なんかその大変さっていうのをすごくお話し聞いてても、これはっていうふうにすごく思いましたし、あとは、まあ、こんなことないよって、まあ、田先生は言ってくださるかもしれないんですけど、私は今日初めてお会いする野川さんと違って、特にその、なんて言うんですかね、目をかけられて、なんかチャンスが、わかりやすいチャンスがあったわけではないんですね。こういうものをクリアしたら、例えばまあ外部の研修とかと、うん、そ社のもその当時はありまして、うん、そこに行ってる人が大体、まあ、ステップアップで役職になっていくっていう分かりやすいこう形だったんですけど、うん、そういうの全部、なんていうんですかね、なんかこう、あれ、なんか行ってないよねみたいな、その研修行ってない人がなっちゃったみたいな感じでずっと来たので、うん
1: 、
3: なんかそこでこう、やっぱりそういうプログラムに乗ってる辛さとか、なんかプレッシャーとかって終わりでした
2: ああ、そうですね。ただ、あの、冒頭にお話しした通りですね、いずれはそういう世界というか、いずれはその、組織に民ンパクトを与える立場という意味では、やっぱり、ね、管理職って目指した方がいいのかなっていうのは、社会人になってから、ぼんやり思ってたところだったので、そういう意味では、管理職にこう引き上げていただく。いろんな仕事をあの任命していただくということに関しては、まあ、その期待にある程度応えられた証かなとは思いましたが、ただそれがこう役割が、えー、期待が大きくなればなるほど、さすがに身の丈に合ってないなとか、なんで私なんだろうとか、あとまあそのそれがゆえの風当たりみたいなのも感じないわけでもなかった時もありますし、あのプレッシャーという言葉であればそうですね、あのそういうのも確かにあってだなとは思いますう
1: ーん野川さんそういうふうになんか悩んだりする時っていうのは
2: そうですねどうしても自分で処理できないようなストレスですとか、まあ、ちょっとその抱えきれない、うん、それこそプレッシャーっていう時はやはりこう自分の先輩にあたる方に相談ああの半分口を聞いていただくでもそうですけどもあの相談をするっていうのはやっていました。先輩ですかね、うん
1: うん、先輩管理職の方はきちっとアドバイスしてくれるカルチャーだ、ね、あったわけだね。
2: そうですね、はい
1: 、なるほどな。じゃあ話題を変えてっていうか逆に今度野川さんから安森さんにご質問ありますか
2: そうですね。管理職になってみていろいろ最初はのお断りされたっていう話もありましたけども管理職になられて最初にその醍醐味あっこうこなってよかったなって思われた。経験ってどういうところでしたでしょうか
1: 給料が上が上ったぞみたいな
2: それ以外で、
1: <笑>それ以外のところだって
3: 。<笑>そうですね、なんかやっぱりなった当初、すごくマイナスなことばっかりこう思っちゃったんですよ、自分は。例えば、今まで同僚だった人から、一つ、うん、まあちょっとこう上に立ったことですごい勝手に自分で線を切って、評価されることをする人とか、なんかそういう線引きを自分の中でしちゃったんですけど、うんまあやってみて多分なんか3ヶ月とか6ヶ月後ぐらいですかね。なんかこう、あ、やっぱ一人でやるよりも、この40人、まあ40人っていうか賞味なんか30何人と一緒にやった方が大きなことができるんだっていうことが、やっぱすごく醍醐味だなと思いまし
1: た。おうおうそうなんだ。素晴ら
3: しい。はい、それはすごく覚えてます。なんか覚えてます。そういう意味で多分や
1: ってみた方がいいよっていうのが上司が言ったっていうのは。そこだそこが来るぞっていうのも分かってたわけですよ。すね、っていうことやっぱ目かけられてたんで、うん、言葉じゃ言わないけど、ね、他に上司は移動してっちゃったかもしれないけど、あはい、まあだからクレディ・セゾンさんも、ね、野川さんの今までいた会社も、やはり上司の人たちっていうのは、自分の経験談だったかもしれないけど、きちっと。その方もやっぱりなりたくなかったのかもしれないし、なったときは上司に相談来るんだなってことも分かってたっていうことですよね
3: 、
1: うん。なるほどな。ありがとうございました。さあ、それでは時間になりましたので、えー、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。最近はね、皆さん自身も管理職になりたくないなーっていう人もいらっしゃるのかもしれないけども、安森さんみたいにやってみたらですね、結構面白いかもしれませんよ。またはなってもですね、なかなかやっぱり戸惑ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、皆さんの上司先輩たちはアドバイスをしてくれてるでしょうかね。なかなかやっぱりこの在宅勤務が続くとなかなか相談しにくいっていうことで、一人で抱えちゃう人も、いるし上司のね管理職の先輩たちの管理職の姿も見えなくなっちゃってるということもよく聞きますので早くね職場に行ってそういうロールモデルや先輩を見たり相談できる関係になっていけばいいんじゃないかなってそんなふうに思いましたさあ来週はですね人事担当役員登用時期における記憶ということでお二人にですねお話を聞きたいと思っております。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。三菱マテリアルの野川さん、クレディセゾンの安森さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: それでは来週もお楽しみに